0: Voces de Andinas. Bienvenidas a nuestro espacio de encuentro y motivación. Un lugar donde conversamos juntas. Un espacio seguro de amistad, colaboración y apoyo. En donde juntas contribuimos y comunicamos nuestra historia. Tu voz. Mi voz. Nuestras, Nuestras voces. voces. Porque Andinas... ¡Somos todas! ¡Bienvenidas a todos y a todos que nos han escuchado durante nuestro programa y los pasados episodios de Voces de Andina, el podcast de Andinas Chile! Y a quienes se vienen uniendo a esta hermosa comunidad, a quienes nos escuchan, ya por supuesto, algunos me conocen, eh, yo soy Bárbara Blanco, me presento nuevamente, geofísica y fiel andina, <risa> pero en esta oportunidad... Estará conduciendo conmigo nuestra querida andina Amanda Peña. Pues para mí es un honor estar aquí ahora con ella, reconocida por mujeres bacanas como una de las bacanas sub-30 del 2021. Un honor tenerte aquí y apañarte en la conducción de este nuevo episodio de Voces de Andina. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo van las geococillas por ahí?
1: Hola, Bárbara. Gracias por mencionar lo del, lo del premio. La verdad que fue bastante sorpresivo cuando me llamaron, pero... Eh, me tomó con mucha um, sorpresa, no solo como por, 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 por haberme premiado a mí, sino que geosciencias que como que haya aparecido dentro de, de estas disciplinas, porque la verdad que es súper poco visible, eh, en general la ciencia no está muy asociada a las ciencias de la Tierra, sino que más bien como tú decís ciencia y te imagináis, como el laboratorio, la química, como eh, quizás la física, entonces eh, la verdad que hablarlo públicamente o poner la, la palabra así como que saliera geoscientífica, Sí, fue súper bacán, la verdad, como que eso me puso muy contenta. Muy bien. Sí. Bueno, y también estoy bastante feliz por la invitación que recibí con este podcast. Voces de Andinas, la verdad que ha tenido un alcance tremendo y ha generado temáticas de discusión súper interesantes. Eh, bueno, sin más alargar esa, esa previa, Está me bien. presento. Eh, soy Amanda Peña actualmente me encuentro realizando mi magíster de Geología en la Universidad de Chile con la doctora Lida Pérez, eh, recientemente académica de la Universidad de Chile. Me encuentro trabajando en algo que la verdad me motiva bastante, estamos determinando la tasa de meteorización de los basaltos en la zona volcánica sur y cómo pudiese este proceso tener implicancias en las tasas de consumo de dióxido de carbono y la verdad que es súper interesante la temática porque nunca se ha determinado en los arcos volcánicos cómo pasa este proceso, sino que más bien en islas. Y el IPCC de hecho menciona la meteorización de las rocas como un proceso de consumo del CO2, eh, pero nunca se ha calculado en, en este tipo de, de contextos continentales. Así que veamos qué resulta, la verdad que es una hipótesis por ahora que el consumo va a ser alto, pero estoy bien interesada con el tema. Mi áreas de interés claramente son la hidrogeología y la hidrogeoquímica, sin embargo, eh, me encuentro tremendamente interesada no solamente en la Academia, sino que en cómo podemos aplicar nuestros conocimientos y colaborar de manera bidireccional con comunidades y conflictos de escasez hídrica en Chile. Así que en paralelo intento siempre relacionarme con eso. Trabajo, de hecho, en una fundación que está planteando un primer monitoreo ciudadano en torno al cuidado de los Ríos, Fundación Futalefu River Keeper. Así que también los invito y las invito a seguirlas en Instagram y sobre todo esta, esta iniciativa.
0: Súper amada, Todo el éxito entonces para tu proyecto
2: y tus estudios.
0: Y bueno, sabemos lo mucho que te apasiona hablar de este tema. Bueno, tal como dice el nombre de este capítulo, vamos a hablar de agua. <risas> Escuchamos mucho sobre el conflicto hídrico, el actual conflicto hídrico de Chile y sobre la importancia de las disciplinas que se desarrollan en torno a ella. Y, por supuesto, como la geociencia puede aportar y aporta mucho en, en, toda, esta, en toda esta área. Eh, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, dentro del área en, que, en, el, en el cual me desenvuelvo, como mencioné, utilizamos métodos de geofísica aplicada que complementan muy bien estudios hidrogeológicos,
1: pero entregando
0: siempre una, una, una mirada indirecta, una interpretación en cuanto a lo que observamos en el subsuelo. Y, y de cierta forma cubren profundidades que no siempre pueden ser vistas eh, a profundidades someras por otras áreas, eh, sobre todo geología o cuando hacemos estudio de agua someras. y eh, algunas veces son de difícil acceso. Entonces, personalmente, igual me interesa mucho lo que vamos a hablar hoy día, en cuanto a con, con, con dos grandes invitadas, porque es interesante plasmar, que, plasmar un poco la interdisciplinaridad de todas las áreas que pueden estudiar la hidrogeología y lo hermoso que puede llegar a ser tener una formar una sola interpretación de todo. Así que les traemos dos grandes invitadas, como siempre, hidrogeólogas apasionadas y con una amplia trayectoria que nos vienen a hablar hoy día de... agua.
1: Bueno, en primer lugar, y presento con mucho cariño a Carolina Guzmán, geóloga de la Universidad de Chile. Con más de 11 años de experiencia en hidrogeología, ha trabajado en todo tipo de proyectos, mineros, medioambientales, sanitarios. Actualmente lidera proyectos de consultoría de hidrogeológicos, abordando problemáticas del agua, pero de diferentes miradas y, exper y experiencias, planteando soluciones íntegras y, sobre todo, identificando el desafío en torno a este recurso, que actualmente sabemos que eh, tiene relevancia a nivel nacional. Además, Carolina tuvo la oportunidad de trabajar durante cuatro años en la municipalidad de Maipú, donde debió encargarse de la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento para tres comunas del sector. Y la verdad que es bastante interesante ese periodo que tuvo en su vida laboral. Bienvenida Carolina, estamos bastante felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Hola Bárbara y Amanda,
2: muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que yo sigo a, soy una fan y una andina de corazón desde harto, harto tiempo ya, a pesar de que lleva muy poco tiempo eh, como organización y la verdad cuando recibí esta invitación en realidad eh, dije tengo que participar eh, respecto al agua hay muchas aristas que abordar siete mucho que discutir y también hay mucho que aportar desde la geociencia gracias gracias Cagaro. Y, y bueno, en segundo lugar se
0: encuentra eh, Beatriz Olivares, ella es geóloga de la Universidad de Chile con un posgrado de hidrogeología subterránea en la Universidad Politécnica de Cataluña Posee más de 17 años de experiencia en las áreas de recursos hídricos y ha podido trabajar desde la consultoría y el sector privado en proyectos de medio ambiente, minería, energía e industria agropecuaria. Actualmente se encuentra trabajando en Corfo como hidrogeóloga y durante este año destacó bastante su trabajo en el sistema hidrológico, hidrogeológico del Salar de Atacama y los retos asociados a la extracción de litio, litio en, base de, en base a las almueras. Bienvenida Beatriz.
3: Muchas gracias por la invitación, chicas. Eh, muy rico poder participar en una conversación con, con colegas y, y sobre todo hablando de, de temas de agua que, que realmente con, con la emergencia que tenemos climática eh, en Ciernes, o sea, que, que llegó, digamos, eh, y que a, a nosotros como país nos pega mucho. Eh, entonces eso se ve muy evidentemente. Es muy urgente poder tratar estos temas a todo nivel y... Y poder aportar, sobre todo con la experiencia que una puede tener y con la mirada también de mujer en este mundo, eh, poder aportar a, 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 a solucionar estos problemas, eh, dar, dar algún cauce, digamos, y también aportarle a las nuevas generaciones que, que les va a tocar mucho trabajo en este sentido. Muchas
0: gracias. Ya, yeah. empecemos entonces. Mm, me gustaría definir brevemente el estudio del agua en las geociencias eh, y para quienes nos están escuchando, para nuestros auditores, eh, quizás están pensando en qué tienen que ver las rocas con el agua. Como uno es como la típica pregunta que uno se hace, así como desde los inicios, así como ¿qué? Hay alguna relación, se conecta. Entonces dice así Parte de la geología que estudia el ciclo de las aguas superficiales y subterráneas, así como su prospección, captación y protección. ¿Es verdad?
1: <risa> muchas gracias Bárbara sí <risa> es verdad bueno un poquito más complejo que eso pero define muy bien los principales intereses de la hidrogeología te tinca entonces que partamos con las preguntas Déboles, para débolis. que las chiquillas ya empiecen a hablar a contarnos bueno, primero quiero contarles que para nosotros es súper importante poder complementar la discusión desde la academia y desde el desarrollo de la geociencia en el sector privado y el sector público. Eh, palabras que hemos escuchado muchísimo en titulares últimamente y divagan reconocer quién tiene la culpa, la verdad, como ya quién, quién tiene la culpa del problema del agua. Eh, queríamos saber un poco y, como ustedes sabrán, es un tema bastante complejo. Eh, Poder guiar la discusión en torno a eso, cómo la geociencia hoy día mete la patita en la discusión, cómo hoy día la geociencia puede ser eh, uno, uno de los pilares o al final una de las disciplinas que se involucran en el COME. Bueno, entonces,
0: teniendo esto en mente, podríamos partir preguntando ¿cuál creen que es actualmente el desafío del agua en Chile? ¿Y cómo, desde sus actuales espacios de trabajo, sienten que aportan en, en este ámbito?
3: Yo, yo creo que en general el tema del, del, del agua eh, más allá del cambio climático que tenemos que tenemos ya expresado y, y con el, con el último informe del IPCC, sé que que es bien es bien eh, claro en decir que ya esto ya empezó y tenemos que trabajar en eso, digamos, en, a nivel mundial, ¿cierto? ¿Cómo nos pega a nosotros como, como país? Eh, eh, ya lo estamos viendo, eh, tenemos eh, una, una mega sequía en el sector central de Chile que lleva más de 11 años, si no me equivoco. Eh, y que ha golpeado con fuerza a todos los sectores industriales, eh, principalmente la, 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 la agroindustria en general, la agricultura y también el, el abastecimiento de agua para la población, lo vemos en la zona central en Petorca y en otros sectores más hacia el sur también, donde uno cree que eh, antiguamente siempre llovía mucho las precipitaciones eran eh, bastante altas, vemos que eso ya, ya no está ocurriendo así entonces eh, eh, plantea tremendos desafíos eh, eh, que ya vienen, vienen de antes, ¿cierto?, ha planteado grandes desafíos que solamente sabemos eh, por, los, por las proyecciones y por todos los modelos eh, de, de simulación de cambio climático, digamos, de, de, de generación de datos de precipitación en el tiempo, sabemos que eso eh, no va a mejorar mucho, ¿cierto? Entonces, eh, creo que tenemos tremendos desafíos como país, eh, creo que estamos un poco tarde también, eh, a, hay muchos estudios eh, de distintas universidades y distintos centros de investigación en nuestro país eh, que han dicho que esto es un tema que debimos empezar a abordar hace muchos años atrás eh, desde el punto de vista del desde la, desde la, el entendimiento del proceso, desde la misma geociencia o las ciencias atmosféricas también, ¿cierto? Y también eh, es un tema que tendríamos que haber abordado como país desde un, una mirada como relacionada a, a cómo enfrentar los desafíos del de la carencia de agua, por una parte, ¿cierto? con obras hidráulicas y con todo, un, con todo un tema relacionado a cómo poder abastecer a la población y a la industria de agua ¿cierto? para todas las labores eh, de, de las distintas áreas de producción. Y por otra parte, también, cómo poder hacer, eh, 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 poder prevenir ¿cierto? todos los, los, los hechos o, lo, o las consecuencias del exceso de agua. Exceso de agua que tiene que ver, Básicamente con cómo hemos construido, cómo hemos planificado territorialmente nuestras ciudades, ¿cierto? Y cómo este, estos, este cambio de clima, que va a hacer que el isotema se baje que vayan, va, 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 van a ocurrir precipitaciones en sectores donde antes no ocurrían, en, en las cantidades que, eh, que no ocurrían de otra manera, ¿cierto? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo van a responder? Esas, eh, eh, las ciudades, digo, la planificación territorial frente a estos nuevos eh, eventos de la naturaleza, ¿cierto? Llamémosle aluviones, llamémosle eh, remociones, en lo que como, como queramos llamarlo, nos va a afectar a nosotros como habitantes de este planeta. Entonces, por una parte tenemos que la, la disminución del agua nos afecta al abastecimiento de la población y de la industria, y por otra parte tenemos el problema de que el exceso de agua localizada en ciertos periodos de tiempo, nos va a generar problemas también desde el punto de vista de la planificación territorial y de cómo podemos enfrentar eso. Y en AMPA, para ambos casos es gestión hídrica, ¿cierto?, a nivel de Estado, porque sabemos que las empresas privadas, eh, más allá de, de que puedan manifestar un interés, ¿cierto?, y que el Estado los regule de alguna forma a través del estudio de impacto ambiental y, y de toda, digamos, la legislación que existe al respecto, un privado no tiene interés real eh, en poder hacer eh, poder eh, eh, puede implementar al, 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 algunas mejoras, digamos, en su, en, su, en su negocio, porque al final del día es el privado, eh, le interesa el negocio. Entonces, el Estado es el mandatado a poder hacerse cargo de los temas del agua, exceso, disminución, en este escenario de cambio climático que tenemos. Entonces, eh, yo veo que, que tenemos mucho desafío eh, nosotros eh, y las generaciones futuras. Entonces, eh, Veo, veo, veo bastante bastante tema que poder conversar eh, de aquí en adelante veo mucho mucho que hacer, mucho mucho por hacer desde, desde lo sobre todo desde el estado
2: sobre todo desde el... eso mira en realidad yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que han mencionado hasta ahora ya eh, o sea hay un problema pues el cambio climático está presente y se suma cierto a esta situación climática de corrientes que se nos sé eh, vivimos periodos regularmente también de una mini sequías cada 10 años, ¿cierto? Entonces, pero el efecto hoy en día del cambio climático es real, está aquí, y ya nos advirtieron muchos, hace bastantes años atrás, ¿cierto? En muchos tipos de artículos, en, no sé, el CR2 sacó, sacó como un informe para la Nación respecto a la mega sequía del 2010-2015, Onda, una lección para el futuro, pero ya estamos en ese futuro y no aprendimos ninguna lección al respecto en estos seis años que han pasado, ¿ya? Entonces, por, por un lado están esos desafíos, ¿cierto? Y, y en el fondo hay múltiples eh, aristas por donde ab de abordarlo, porque la, el agua eh, no es un agente pasivo, ¿eh? el agua es como un, un, agen un agente generador de cambios, o sea, desde, desde el inicio de cualquier cultura, el agua está presente, ¿cierto?, y eh, en todos los países también el agua está presente en cada una de las interacciones de todos los ministerios que tiene un país, ¿cierto?, de, de, de la, eh, respecto a la economía, a la salud, a la educación, es súper transversal. Por lo tanto, este desafío, más allá también de la generación de infraestructura ¿cierto?, eh, de nueva planificación territorial, o, no sé, gestión de recursos hídricos, eh, de cuencas, digamos, específicas, también está el desafío súper importante, que es el cambio de paradigma respecto al agua, a los recursos hídricos, porque finalmente muchos de estos problemas de escasez de agua o de exceso de consumo, cierto, o la priorización de los consumos para, el, para la productividad y no para el saneamiento, por ejemplo, tienen que ver con un paradigma que tenemos como país que, tiene, que históricamente ha tenido suficientes recursos hídricos en que no entendemos que nos estamos quedando sin agua. ¿Ya? No somos, no sé, muchas veces dan el ejemplo de Israel, ¿cierto? Que es un país que ha sabido cómo manejar eh, muy bien y optimizar sus recursos hídricos, pero Israel es un país que siempre tuvo poca agua, entonces tuvo que, el, no tuvo que cambiar como el paradigma de las personas de respecto al agua. Hoy en día, en Chile no entendemos nadie, ninguno, ni el consumidor de, de, del hogar, ni el empresario, ¿cierto? Ni el agricultor, ni la minería, que efectivamente eh, el, el agua es un problema que... En realidad estamos viendo la punta del iceberg de lo que puede llegar a, a generar en el país, ya. Y, y dentro de eso, en el fondo, las geociencias, desde mi punto de vista, eh, son somos herramientas técnicas, somos herramientas técnicas que podemos dar un aporte increíble, cierto, a través de las ciencias, a través de la planificación. Eh, por eso eh, es necesario que existan geoscientistas que tengan intereses o conocimientos en los recursos hídricos en, dentro de los múltiples actores que hay en torno al agua. En los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en el gobierno central, en las instituciones, en la academia, en las comunidades. Entonces, desde esa perspectiva, el, el, el campo que la geociencia puede abarcar para
1: aportar al problema de los recursos hídricos en Chile es súper amplio. Uy, sí, siento que en verdad es un tema en el que tú puedes conversar como mucha... De, puedes tomar el tema del agua desde muchas perspectivas y al final uno como geocientista de repente cuesta aterrizar el tecnicismo, pero, pero tenemos opiniones también como usuarios del agua como, y, y, y no solamente como representantes de una empresa de repente, sino que también como, como individuos que de alguna u otra forma la, la consumimos para poder vivir. Entonces ahí jugamos de repente un rol como ...o, o multiroles eh, dentro de una mesa de discusión. Bueno, eh, si bien, como les digo, podemos juntarnos a hablar como de tecnicismo... ...quizás de eficiencia hídrica, o de un montón de conceptos... Eh, ...creo y es importante, a, a mi parecer, iniciar esta discusión... Eh, ...diciendo que existe un tremendo marco legal y social en Chile... ...que nos abre un montón eh, de otras disciplinas en torno al agua. O sea, si bien nosotros podemos entregar un informe, oye, aquí queda poca agua... Existe un marco legal en Chile que, como dice Beatriz, genera ciertos límites, ciertos alcances por, por parte del uso del agua empresarial, etc. Entonces, me gustaría preguntarles desde ahí, eh, cómo si es que pudiésemos focalizar o unir fuerzas en torno al marco legal y en torno también al, al tecnicismo de lo, de lo que se conoce hoy día como el escenario hídrico nacional, ¿cómo creen que debiésemos eh, trabajar en pro mejorar nuestros sistemas de uso de agua en el sentido de, ok, eh, vamos a poder hacer ahora algo más eficiente. Eh, quizás deberíamos hacer que personas consuman menos. O quizás invertir en no modificar ese paradigma, sino que en buscar nuevas fuentes de agua nomás. Quizás hacer infiltración de acuífero artificial, eh, o incluso ahora salió una nueva tecnología que genera como glaciares artificiales. Eh, o quizás ambas sean pertinentes, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? O si se encuentran trabajando en algo así, eh, eso no nos interesa saber
3: lo, lo que yo te diría es que en general ambas son necesarias por una parte es muy relevante poder trabajar en mejorar las tecnologías, las metodologías y los procesos existentes hoy cierto porque también son fruto de una investigación y de una retroalimentación entre distintas áreas y por otro lado también es relevante poder desarrollar nuevas tecnologías que están eh, pensadas en teoría como lo que, la infiltración que dices tú de cuencas que forma parte digamos de es algo que ya está pensado, pero no está implementado en, en muchas partes de Chile, al menos. Eh, o sea, ambas son muy, muy relevantes y, y creo que la, eh, es bueno poder trabajar en ellas. Pienso en, en temas de, de mejora de, la, de, lo, de las metodologías y las prácticas que existen hoy y eh, siempre, siempre pienso, por ejemplo, en algo muy reciente que pasó en Maipú, que tú, Carolina, lo debes conocer muy bien, que está el tema de la sanitaria de Maipú, y vemos cómo el agua, al final, que bueno, a, habían bastantes temas ahí, pero que tienen que ver más como con lo político, pero en términos estrictamente técnicos, uno ve cómo el agua, que, se, que hay una fuente de abastecimiento, no es aprovechada de buena forma, ¿cierto? Porque no hay una gestión adecuada de ese de ese recurso. Vemos que hay pérdidas de agua por las redes eh, de, de distribución. Vemos que no hay, eh, a, a nivel, digamos, saliéndome ya un poco Maipú, sino que a nivel de, ciudad, de, de ciudades en Chile no tenemos una buena eh, eh, retro retroalimentación, digamos, no rehusamos esa agua como, como podríamos hacerlo, ¿cierto? Eh, tenemos muchas pérdidas en todas las redes de distribución eh, porque digamos que por un tema también como, como un poco los límites eh, legales que tenemos en este país, que son un código de agua único en el mundo, ¿cierto? Donde el agua eh, si bien se declara como un derecho de uso público, un, un bien de uso público en lo legal, ¿cierto? Se declara de esa forma. En la práctica, la Constitución del 80 hizo que eso no sucediera así y lo que tenemos es, es, es derechos de agua, ciertos superficiales y subterráneos que, que el Estado otorga para libre uso del, del propietario. O sea, el agua al final del día es, es un bien privado, ¿cierto? Que se tranza en el mercado como un bien, ¿cierto? una sociedad capitalista como la que tenemos nosotros, entonces se tranza como un bien. Más allá de, ¿de qué tenemos de eso, eso es lo concreto y eso es lo que tenemos hoy. Entonces, eh, tenemos una regulación del agua que es bastante eh, compleja al momento de que, eh, ¿cuáles son los incentivos para que tanto el Estado como los privados mejoren la, eh, las metodologías actuales de uso eh, de las fuentes actuales, ¿cierto? Y cómo se puede invertir en ciencia y tecnología para eh, generar nuevas y mejores eh, metodologías de abastecimiento entonces creo que tenemos eh, creo que hay que avanzar en los dos sentidos cierto pero yo le agregaría eh, yo, yo, yo creo que aquí el gran paraguas de todo esto es un poco lo que tiene que ver como con la legislación y cómo podemos hacer para que esos esas ataduras que, que tiene cierto eh, el agua en este país único del planeta que se llama chile donde el agua no es en la práctica, un bien público, ¿cómo podemos hacer para mejorar y abrir la cancha y, y generar eh, incentivos tanto para el Estado como para los privados para que realmente esto ocurra y no sigamos eh, en, 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 en digamos una lógica antigua de, eh, de que cada uno tiene lo que lo que puede, digamos, ¿cierto? y que se sigan transando los derechos
2: como se siguen haciendo eh, actualmente? Claro, efectivamente, uno no puede elegir. Que es más importante dentro de, de, de las acciones a tomar en los recursos hídricos porque en distintas escalas son todas importantes, ¿ya? Pero principalmente yo creo que hay algo que definir, ¿cierto? Que está el marco de lo legal que está el Código de Agua, ¿cierto?, que en el fondo privatiza los derechos y qué sé yo, y en Chile el, el, la propiedad privada está bastante, bastante más arriba dentro de otros derechos en, en la Constitución, que es algo que también estamos en proceso de cambiar, ¿cierto?, y también a, al alero del, del, del Código de Agua existen un montón de otras normativas, las normativas de la sanitaria, eh, la evaluación medioambiental, el, la, lo que tiene que ver con el saneamiento de la salud, ¿cierto?, es que no, no pueden pasar, para pasar por sobre el Código de Aguas, entonces siempre es una piedra de tope. Hemos estado como país mucho tiempo tratando de modificar este Código de Aguas, pero básicamente todas estas modificaciones recaen en lo inconstitucional. Entonces, eh, más allá de eso, yo creo que hoy en día, dado el proceso que estamos viviendo, hay un poco que aplazar un pecto a la gran normativa, porque tenemos que esperar lo que resuelve la Convención Constituyente. Luego, eh, es importante saber que el, el, el agua en Chile tiene muchos escenarios, o sea, en un país con, con, la, con la fisiografía que tiene, digamos, hay muchos escenarios, muchas problemáticas muy distintas a lo largo de Chile, por lo tanto, lo que pudiese ser una buena solución, o como decía Bea hace un rato, hay lugares que están mucho más propensos y mucho más vulnerables a, a los procesos, cierto, producidos por el exceso de agua. ¿Ya? y para eso va a haber que hacer inversiones efectivamente en, en obras hidráulicas o en planificación territorial, pero existen eh, en el fondo otras gra grandes medidas a tomar, por ejemplo, algo que ya se está haciendo que debería haberse también hecho hace muchos años porque el, el código de aguas lo permitía, era que efectivamente todos los usuarios y los titulares de aguas tengan que declarar su uso efectivo de agua, ¿Ya? y recién hubo una una resolución de la DGA del 2019, que, o sea, ahora, hace nada, antes de la pandemia, que le indicaba a los titulares que tenían que eh, poner un caudalímetro cierto y reportar esto a la DGA cada cierto tiempo, qué sé yo, y luego de eso, o sea, ahí es cuando salió el reglamento, porque esa ley era un poco, un poco anterior, y luego de eso los decretos regionales también se han ido demorando y han ido variando un poco, depende del escenario de cada sector, porque hay sectores que son o regiones que tienen mucha ruralidad, por lo tanto, en el fondo, no le pueden poner plazos de tres meses para la ejecución de, de, de cierta la instalación de este monitoreo a, a, no sé, a pequeños agricultores. Entonces, más o menos que nos vamos pisando la cola y le estamos dejando la responsabilidad un poco a los privados respecto a este gran desastre que fue privatizar los derechos de agua. Entonces, por, por un lado, estamos avanzando, pero siempre tenemos como piedra de tope el marco legal. Si uno pudiese en el fondo, jerarquizar eh, qué tenemos que hacer para mejorar estos recursos. Yo creo que efectivamente el, eh, la, la generación o la importación como le llaman de agua, que se refiere específicamente como a la desalinización, es uno de los últimos posibilidades que tenemos que tomar porque existen efectivamente muchos más procesos anteriores y más pequeños y más a escala local que, yo, que se pueden llegar a generar para resolver problemas a distintas escalas. ¿ya? Y, y además que requieren una gran inversión. Quizás si lo comparamos con eh, la época en que eh, eh, se proponían muchos, muchos embalses, ¿cierto? Porque total había agua de glaciar por toquer, que también era muy caro, eran inversiones millonarias, quizás en realidad la des desalinización no, no, es tan, no es tan importante. Ahora, yo creo que sí si es una alternativa para ciertos sectores que efectivamente tienen mucha mayor escasez de agua, pero también con una normativa adecuada, porque en definitiva la desalación y, y sus residuos también pueden generar efectos, o sea, ningún proyecto eh, es inocuo, ¿ya? Y todo tiene que estar como bien normado y regulado y con un monitoreo constante para que sea una alternativa. Pero como decíamos antes, existen pequeños proyectos, Amanda mencionaba los Aistupa, que es eh, esta generación de, de pequeños glaciares artificiales, el proyecto NILUS eh, está, está tratando de establecer como peque de pequeños como pilotos, cierto, de glaciares artificiales, creo que tienen un cajón de Maipo. Eh, están evaluando distintos lugares eh, entonces, esa es una alternativa efectivamente, pero para algunos. En otros casos, por ejemplo, hoy en día hay otra otra modalidad porque Chile ha pasado ha experimentado muchos modelos, de muchas cosas. Hoy en día está también hay mucho incentivo para la agricultura de los pequeños embalses. Es como que los grandes embalses son grandes inversiones que hoy en día están ahí vacíos porque no hay, no hay agua para llenarlo. Hagamos pequeños embalses para el regadío. Pero eh, afortunadamente estas son obras que como no es, es agricultura simple, sino que hay una obra eh, civil y qué sé yo, están siendo evaluadas a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuando los agricultores que sobre todo son los grandes los que tienen plata para poder invertir, ¿cierto? Eh, entran al sistema eh, y se dan cuenta que tienen que evaluar tantas variables que, que las que generan impacto, al parecer no es tan, me parece que su pequeño embalse no era tan inocuo como parecía. Ok, funcionaba para regar en verano cuando se quedaban escasos de agua, pero al, al parecer dañaba como a la población que estaba más cercana, quizás el, el, el impacto en el APR, en el pozo del APR cercano era bastante alto, entonces... Al menos el sistema de impacto ambiental y esa normativa se ha ido ampliando, ¿cierto? Y ha ido eh, elevando su exigencia en cuanto a la información eh, hidrogeológica, hidrológica que, que solicita. Y eso es bastante bueno. O sea, no todo es malo aquí. Estamos tratando de avanzar, pero existe este gran techo que siempre cuarta un poco como el avance de, de la institucionalidad. Bueno, eso funciona en algunos sectores y otros en otros no, entonces todas estas medidas eh, tienen que ir viéndose por cuenca porque así, eh, así funciona el agua, o sea, no, no podemos en el fondo estandarizar, somos muy buenos para estandarizar respecto al, al, a los recursos naturales, ¿cierto? Eh, tenemos una única norma de agua potable, una única norma de riego, sabiendo que tenemos calidades de agua súper distintas en el norte de Chile y en la Patagonia, por ejemplo, y tenemos que siempre estar como lidiando con esto que, que no refleja lo que ocurre en la, en la realidad. Lo mismo cuando, bueno, cuando se avanzó mucho más en los modelos eh, numéricos, ¿cierto? Hay, hay, la gran minería, en el fondo, apostó mucho a los modelos numéricos, ¿cierto? Eh, con mucha información, muchos datos, muchos resultados, muchos pozos y qué sé sí. yo. Y muchos de esos modelos numéricos de lo, del principio de los 2000 fueron fallidos. Y hubo consecuencias bastante importantes para, eco, para los ecosistemas, ¿cierto? Que, su, que eran sustentados por la agua Ya, entonces, por eso dentro de la medida no hay que casarse con, con un, una única línea de acción. Son múltiples y son interdisciplinarias. Eh, esa es en el fondo la perspectiva que yo tengo. Es muy interesante lo que plantean
0: ambas. Y yendo un poco a la perspectiva que mencionaba Caro. Yo encuentro que si tenemos que darnos un punto a favor es que hemos avanzado en, en darnos cuenta que Chile es muy diverso. Cada ecosistema tiene sus propias condiciones iniciales y esas condiciones iniciales en Chile son pero demasiado diversas. Uno no puede decir que lo que va a funcionar en el norte va a funcionar en el sur. Obviamente nos falta mucho por avanzar, pero creo que vamos en un buen camino en al menos concientizar de que, de que no podemos aplicar lo mismo en todas partes. Entonces, yendo un poco hacia esa perspectiva de lo complejo que es estudiar esta área, <ríe> ¿cómo la geociencia podría encajar en, en, en la hidrogeología en sus, en sus trabajos como actuales? Y pensándolo en el, en el mejorar el escenario hídrico nacional. O sea, yo, yo sé que Carolina ya ha mencionado varios proyectos actuales que están que están corriendo, pero a su modo, a modo personal, ¿cuál sería de ellos el que más pudiese, o cuáles? No, no tiene por qué ser solo uno, ya que ya estamos asumiendo desde la base que, que, que nuestro Chile es muy distinto, pero ¿cuál de ellos podría ser muy favorable para el actual escenario? Que mucho y se sabe y se habla todos los días de eso.
3: Era, respecto a la interdisciplinaridad, digamos, de, de, de esto que estamos hablando, eh, yo lo veo fundamental, o sea, veo fundamental para poder avanzar en estos temas con una perspectiva de, de mejorar en los próximos, las próximas décadas, ¿cierto?, frente a los escenarios que tenemos, al escenario que tenemos, ¿cierto?, de cambio climático que ya empezó, de sequía que ya tenemos instalada, eh, es fundamental poder eh, abrir la geosciencia a otros quehaceres, por qué? Porque hemos visto de aquí hacia atrás, hacia, digamos en el pasado, que por, porque no se ha conocido, porque no se ha eh, utilizado la información geocientista, dentro de las decisiones que se toman como país o, o como, como estado, digamos, eh, han ocurrido cosas que eh, indeseadas, ¿cierto? Como por ejemplo. Daño a los ecosistemas porque el modelo que se corrió no se corrió con suficientes datos o se aprobó sin, sin haberlo revisado, porque el, el estado es muy pequeño no tiene capacidad para hacerlo. Eh, y así una serie de cosas. Vemos que en los, en los lugares de decisión, de decisión, un país que tiene alta tasa de terremoto porque estamos en una zona de subducción activa, tenemos. Eh, tenemos muchos problemas con el agua tenemos muchos problemas con con, con con las aluviones, con las inundaciones etcétera una serie de problemas cierto que, que, que hemos visto que, te, que tenemos vemos siempre que las decisiones las toman otros y no son no hay una un, un, un input ge, ge, de, un ge, de un geólogo de un ingeniero hidráulico de alguien que esté especial de un geofísico que esté que trabaja en estos temas hay hay cierto hay un servicio nacional de geología y minería cierto que sí que seguramente también eh, eh, opina al respecto, tenemos eh, un, una, una oficina de, de emergencias también, que también opina pero, pero en el día a día eh, en, en los trabajos más en, en, en la serie, en una serie de decisiones políticas al respecto no, no se considera mucho la opinión de la justicia de la ¿sí? eh, y eso desde mi, mi mirada, cierto, tiene sobre todo ahora que trabajo para el Estado sobre que me ha tocado verlo un poco desde la otra mirada desde, desde una mirada más, más formal, es eh, hay, hay un gran desconocimiento de lo que son las geociencias, ¿cierto?, a, a, hacia el interior del Estado, que está básicamente eh, ocupado en los puestos de decisión, están ocupados por, por muchos abogados, mucha gente de las, de, las, de las ciencias sociales, ¿cierto?, muchos ingenieros especializados en, en otras cosas, y, y, y no se valora, eh, me da la impresión, eh, por, un, por eh, la geociencia digamos, por un tema de desconocimiento, que, que me da la sensación que viene desde nuestra más primera más que en la infancia, ¿cierto? Nosotros lo vemos como somos las que somos mamás, ¿cierto? Eh, lo vemos en nuestros hijos, en la, ense la enseñanza. O sea, mi hijo va en, quinto básico, en cuarto básico, tiene 10 años y él, no le han explicado mucho qué son las rocas ni los meteoritos, ni... Entonces uno ve que realmente la geociencia no es algo que se enseñe, que, se, que esté naturalizado en nuestra sociedad, por mucho que se diga que sí, y, y, y vemos que la carrera de geología, somos todas geólogas, la mayoría, ¿verdad? bueno, y, 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 geocientistas en el fondo, eh, vemos que, que, que hay grandes eh, eh, personas, ciertos profesionales, que, que han podido eh, difundir, eh, explicar, digamos, llevar esto a... A, al público más masivo, ¿cierto? Pero no, no, no es algo que. Yo creo que falta mucho todavía para, para, para poder avanzar y que la geociencia se entienda eh, a todo nivel eh, y, y, y realmente pueda eh, ocupar un, un, un lugar importante dentro de la toma de decisión. Creo que hay un trabajo ahí muy, muy importante por hacer, que hay que hacerlo de, desde lo micro, ¿cierto? Del día a día, del contar, desde, desde lo que nos toca, ¿cierto? Ojalá podamos abarcar más, pero, pero por lo menos. Yo puedo contarles mi experiencia Y desde lo que a mí me toca Yo sí eh, trato de hacer conciencia a, a Al abogado que me toca explicarle Cómo funciona el ciclo hídrico Y explicarle, eh, no sé Oye, tenemos un, un problema con un piezómetro Pero ¿qué es un piezómetro? Entonces sí. me tomo el, el trabajo Por lo menos, digamos, de, 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 de partir de lo básico Porque siento que de, de, no vamos a llegar a ninguna parte Si no logramos hacer entender al otro al otro profesional del equipo que va a tomar la decisión o va a influir en la toma de decisiones, ¿de qué estamos hablando?
0: Me, me, encanta, me encanta esa perspectiva que tienes Bea porque, claro, se suele, se suele hablar con el tecnicismo de las problemáticas de hídrica o a nivel nacional, etcétera, pero es muy importante volver a las bases y me encanta que lo reflexiones desde el ser madre, no sé si vea o si si la si la caro quizás tiene esa misma perspectiva pero a mí de verdad me hace mucho sentido y, y concuerdo con lo, con lo que mencionas que es verdad hay que hay que empezar desde las bases desde nuestra educación desde los colegios desde
2: el museo etcétera eh, sí bueno yo también soy mamá de Aurora que tiene cinco años bueno efectivamente la difusión y la educación es fundamental lo que hablábamos un rato en el fondo, entender de dónde viene el agua, porque los niños hoy en día, los, los urbanos, digamos, abren la, la llave del agua pero no saben de dónde viene. Eh, la educación ha cambiado un poco en Chile en todo ámbito, la, la pública, la privada, eh. no sé, a mí me enseñaban el ciclo hidrológico del agua, no sé, cuarto, quito, básico, hoy día parece que eso ya no pasa. Y la difusión también, o sea, no solo va por los niños, va, yo me siento... Eh, una predicadora del agua como que cada vez que me siento a conversar en un momento de, estoy puedo estar en no sé, en una comida o hablando con los profes o sea con los, con los papás de, de los compañeros de la Aurora y en algún momento sale el tema del agua y yo empiezo con un discurso eterno al respecto, porque la verdad es que la gente escucha las noticias y habla un poco al respecto de estas cosas pero no sabe mucho porque no, no tendría por qué, ya... Y, y desde esa perspectiva, respecto al, al, al trabajo interdisciplinario, es súper amplio. En verdad, para, para, para las chicas que están estudiando y que todavía no egresan no en la vía laboral, es súper amplio. O sea, yo, yo entré a estudiar geología en, en un inicio, por, eh, porque me motivé por un, un volcán en el sur, yo soy de Coyhaique. Entonces yo aprendí lo que era la geología cuando hice erupción al volcán Hudson. Ese fue mi inicio, mi, mi iniciación en la filosofía. En el fondo, es todo, todo el tiempo estamos eh, tra tratando de enseñar y de, de transparentar esto, o en el fondo hacer más natural esta información. Yo trabajé... Tengo experiencia, porque por ejemplo, trabajar en la consultoría para la, para la minería respecto al agua, consultoras de hidrogeología, otros cursos de hidrogeología. En general es todo mucho muy técnico y trabajas, por ejemplo, eh, con ingenieros, con hidrólogos, con geofísicos, ¿cierto? Y hablamos un lenguaje común, más o menos, ¿cierto? Como que no es tan difícil entenderlo. Pero yo también he tenido la experiencia del gobierno local en la Municipalidad de Maipú. Eh, donde en verdad eh, eh, como que no había mucha información, o sea, siempre sí han, han sido muy, muy orgullosos de ser la única sanitaria pública, pero los gobiernos locales rotan cada cuatro años, entonces cada cuatro años hay una nueva perspectiva de lo que quiere el gobierno local respecto a su sanitaria. Por lo tanto, mucho de mi trabajo fue trabajar efectivamente con abogados, con los concejales, que son los que toman las decisiones para los proyectos, eh, con, con los constructores, que en el fondo eh, como que nunca ven el, el efecto que puede generar, por ejemplo, tal factibilidad para un gran proyecto inmobiliario en una zona que, que hasta hace algunos años era más bien rural. Entonces estamos impermeabilizando los suelos, eh, eso genera problemas cuando hay grandes lluvias también, ¿cierto? Un eh, montón de cosas que en el fondo no vemos, y sobre todo con el agua subterránea porque efectivamente no la vemos. Entonces, ese trabajo eh, es por ingenio, porque básicamente uno tiene que simplificar lo que, lo que te enseña la universidad. Es como, no sé, los pozos en Maipú son de 300 metros. ¿Tú te imaginas cuántos son 300 metros? Es como, no sé, eh, el costanera center tiene 300, 310, 312 metros. Es un costanera center para abajo, ¿cachai? Entonces, y, y se imaginan, pero, o me tocaba también hablar con niños que de repente hacían como rutas del agua y qué sé yo, decían, pero es verdad que hay ríos bajo, el, bajo, el, bajo Santiago, y les explicaba que no, que en el fondo no, un río efectivamente como tal no hay, sino no. una caverna donde pasa el agua, y ahí tenía, tenías que aplicar distintas técnicas. Yo siempre lo comparaba un poco, y lo usé después bastante bien, que era... Eh, la esponja, así como mamá y ama de casa, la esponja de esta típica amarilla con verde que uno usa para lavar los platos, ¿caché? porque tiene permea, como que eh, permea distinto, ¿cierto? Tú la llenás de agua y ahí en la parte amarilla mantiene un poco más el agua, pero en la verde como que empieza a chorrear, ¿cierto? Entonces ahí trataba de explicar que habían capitas que se comportaban de forma distinta, ¿cierto? Y parece que funcionaba. Y luego el salto de eso es infinito, porque efectivamente del gobierno local, puede pasar al gobierno regional al gobierno central, efectivamente hoy en día eh, bueno, depende del gobierno de turno también las perspectivas que tenga respecto al desarrollo de los recursos hídricos y de la gestión de los recursos hídricos es bastante eh, común ver que a veces en una oficina que es netamente técnica hay mucho más abogados que, que ingenieros, que hidrólogos, que geólogos entonces eh, y que se preocupa mucho en la parte presupuestaria, ¿cierto? Y ejecutar y hacer obras, o cuando hay, no sé, hay mucho ingeniero de repente, mucha obra, mucha obra, Canaliz lo que hablamos hace un rato, esto de, de, la, de los distintos modelos que ha optado Chile siempre, el, entre los 90 y los 2000, creo, Bea, fue el, el periodo en que, en que canalizaban todo, ¿cierto? Todo canalizado, todo no, para no perder ni una gota de agua, todos los ríos canalizados, todo así, ¿no? Y pero en algún momento nos dimos cuenta que en verdad eh, eh, eso era, o sea, que no podía, no, no tenía razón de ser, porque estaba matando sectores donde habían humedales, había zonas como más ecológicas y verdes que, que tenían pequeños ecosistemas y eh, que estaban muriendo. Entonces, en el fondo, la interdisciplina es necesaria porque, porque no hay una verdad única, además, como que todos tenemos un pedacito de esa verdad, ¿cierto? En, y dentro de esa perspectiva... La geofísica, por supuesto que pa para el agua subterránea es fundamental, y, pero muchas veces no, no es algo que se ocupe, en, en realidad, como los grandes proyectos tienen acceso a generar como grandes geofísicas para generar información, pero de repente el, 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 los pequeños titulares o los, o los pequeños empresarios sí. como que dicen, ya, pero la geofísica para qué y es, pero señor, yo no tengo, no, no tengo rayos láser No puedo ver bajo la tierra Como que esa es la forma que tengo O oh, si no, deme mucho dinero Le voy a perforar un montón de pesos Y <risa> voy a hacer un modelo <risa> Entonces sí, es necesario la difusión Y tener hartas herramientas de comunicación Que yo creo que también Es una perspectiva súper femenina Respecto a la, a la ciencia Como que en general somos, somos un poco más abiertas A esto de convocar ¿Cierto? Que la, la, la ejecución en sí también pasa por un proceso de reflexión, reflexivo, que, que yo, yo lo particular, que eso estoy súper equivocada, tiene mucho
1: más que ver con los aspectos más femeninos. Sí, el, el otro día no me acuerdo con quién conversaba el tema de que a veces la interdisciplina en la, en la ciencia... Eh, o, o la ingeniería pasa harto, que es como una disciplina media, interdisciplina media camuflada como que en verdad, eh, no sé pues ustedes que estudiaron en la Chile, compartimos campus con otras ingenierías y uno dice como, no, estoy haciendo interdisciplina porque junté a un ingeniero mecánico con un ingeniero eléctrico, esto es interdisciplina y en verdad es como, oye pero si estamos hablando lo mismo, hablan en el mismo idioma, como, y quizás van a llegar a la misma conclusión, como, eso no es interdisciplina necesariamente no. y sobre todo en temas tan complejos como el agua, entonces al final junté ahí en una oficina como, no, pero cacha que me puse a hablar a un ingeniero hidráulico como con, con un ingeniero ambiental y se llevaron súper bien, así que la interdisciplina ayuda mucho, es como, no, o sea, el desafío real es poder juntar a alguien que estudió ecología con un ingeniero ambiental o incluso eh, a un abogado, ¿cachai? abogada que está tratando de, de hoy día poder, eh, no sé, estandarizar el uso del agua con, con un ingeniero que quizás está, está tratando de, de defender los intereses de una empresa y ponerlos a conversar con desafíos o, o disciplinas o conceptos tan radicales eso al final es el desafío de la interdisciplina, pero claro, como de repente salimos de escuelas donde te dicen, como ya te juntaste con un ingeniero y tú eres científica, entonces estamos haciendo interdisciplina, yo creo que, ese, como que eso se, se proyecta al final en tu vida laboral. Y pensáis que estáis ahí en un mundo como súper heterogéneo y aquí converso con gente de otras mm, áreas, pero, no, no es así. pero en verdad estáis hablando en el mismo idioma. Eh, solo agregar
3: una sola cosita a eso, que... que eh, lo he visto mucho, mucho, mucho que trabajé siempre con geólogos en exploraciones mineras después trabajé con geólogos, con ingenieros con ingenieros ambientales, con ingenieros forestales con ingenieros hidráulicos, con ingenieros industriales y yo un poco sentía que sí que interdisciplinario que soy eh, estoy exponiendo mi tema hidrogeológico al mundo y la verdad que nos entendemos y podemos comprender bien y podemos tomar decisiones en conjunto y podemos aportar el diseño de una obra por ejemplo pero, pero la verdad que, que ese no es el gran desafío ese es el primer desafío sí. el, 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 el segundo nivel del desafío es poder permear eso a, como dices tú eh, Amanda, a otros eh, a otros tipos de formación que no tienen que ver con la geosciencia nada y poder explicarle a, a esas personas que generalmente son los tomadores de decisión las áreas más bien, bien jurídicas, las áreas sociales también, que tienen mucho que ver o, o, o con, con, con lo que la gente está opinando, ¿cierto? que entonces, poder mostrarles a ellos que esto sí tiene valor y que sí sirve. A lo mejor no lo entiendas del todo, porque es nuestro expertise, pero sí poder mostrarles las principales... Eh, 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 cómo nos
0: afecta en el problema que estamos tratando. Por supuesto. Vea y claro eh, tratando de, de tomar todas ese, esas experiencias que ustedes dos han tenido a lo largo de sus carreras, de su vida... Eh, y tratar de darle un, una perspectiva más de género. ¿Ustedes han visto algún cambio en el tema de inserción de mujeres a lo largo de sus experiencias? ¿Puede ser el trato profesional, el respeto laboral, o, o, o quizás con practicantes que ustedes han tenido en sus trabajos, estudiantes que a veces han tenido como alguna experiencia, congresos, trabajo, etcétera. ¿Algo que quisiesen agregar ahí? Partamos con
2: la Caro. <risas> mm, mira, en realidad en realidad sí, en, en, mi, en mi caso yo siento eh, que eh, para mí, como yo como percibí la hidrogeología de un inicio, era parece que como un, en el fondo una disciplina que era bastante de nicho de, de mujeres, era bien femenino en general. Siempre tuve jefas mujeres de, de, de área, la vela barca, qué sé yo, los equipos eran... Eran muy femeninos, o sea, car muy cargados a, a, a las mujeres pesantes, ¿cierto? Y por, por lo mismo que hablamos un rato, porque todo el mundo quería irse a la minería y todo eso, y los sueldos, por supuesto, que siempre llaman mucho más la atención. La, la consultoría y la de hidrogeología en general no, no está dentro de esos rangos de, de, de sueldos. Entonces, para mí siempre fue un, un lugar como bastante acogedor en ese sentido. Es como, ah, mira, parece que aquí tenía que estar. Aquí había ya tantas mujeres, y como con una perspectiva bien amplia, una visión holística respecto también a, a las ciencias y, y, y también a la forma de vida, digámoslo. Entonces, no me ha costado mucho, y al revés, yo siento que hoy en día, sí, eh, hay como una... está como más equitativo, como que parece que en el fondo, eh, ahora sí, pareciera que ya más interesante para todos, ¿cierto?, la hidrogeología y los problemas a escala humana, ¿ya? Eh, entonces, en general, eh, tiendo a rodearme de, de, de muchas mujeres en, en, mi, en mi área de trabajo y en los trabajos en los que he estado, eh, pero yo, yo creo que tiene todo que ver porque efectivamente las problemáticas del agua tienen una perspectiva súper femenina, como... O sea, desde, desde la persona que sufre la, la escasez, la persona que, no tiene, que tiene que abastecerse con camiones aljibes, ¿cachai? Como, ¿quién es? O sea, esa, esa, esa problemática hidrosocial es súper femenina, porque es la, la mayor parte de, la, de las mujeres son las que se quedan en la casa lidiando cómo hacer funcionar una casa sin agua. Y la, la mayoría de las mujeres en ciencias en general, y ciencias naturales en general son las que han iniciado ¿cierto? La, 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 las nuevas como disciplinas en torno <coughs> como a la ecología, a, al interés ¿cierto? De, de preservar más que de, eh, de utilizar recursos, preservarlos. ¿ya? Entonces, de, de, dentro de esa mirada, eh, por supuesto que eh, la mujer en, en la hidrogeología ha sido y probablemente siga siendo muy importante. De hecho, si tú ves la, las personas como los íconos que hoy en día conocemos que trabajan en recursos hídricos y que están, no sé, yo tengo una hija chica, entonces yo veo educa tv y veo a, a geocientistas <risas> en la televisión, veo a la Millarca, no sé, veo a la Cristina, eh, no, veo a la Tania Villaseñor y también eh, veo a Linda Daniel, entonces es como que hay muchas mujeres, sí. por lo menos mm, mi hija y su generación van a tener una... una distinto acercamiento respecto a
1: la, a la geosciencia. Sí, otros referentes.
3: Mira, en mi caso, eh, yo también soy un poco menos positiva <ríe> al respecto. Siento que, que ha sido un como un poco más eh, eh, lento. Siempre. Bueno, la, la, la geociencia en general, por siento que actualmente hay muchas más mujeres eh, en geociencia, muchas más, digamos. Eh, y eso me parece súper bueno Porque integra una mirada eh, Distinta ¿cierto? Una mirada distinta eh, más, más Quizás hasta holística si queréis Porque tiene también otra, otras necesidades otras, otras cosas que creo que complementan muy bien Lo que ya existía Sin embargo, eh, siempre eh, Creo que, que, que Esto es un mundo igual muy masculino Todavía, todavía es muy masculino Y eh, y, y creo que eh, se han abierto cada día más oportunidades para las mujeres, eh, pero ha sido un camino que se ha ido recorriendo, ¿cierto?, de la mano de la historia social de nuestra civilización, eh, desde que las mujeres comenzaron a votar, el año no, no recuerdo cuánto, y, y que las mujeres empezaron a estudiar, y que se la primera ingeniera, eh, que, eh, que salió de la Universidad de Chile, ¿cierto?, ah, que trabajó en ferrocarriles hace más o menos 70 años, entonces ha sido un camino recorrido eh, que está en proceso, como en las mismas sociedades y como los avances también, de, de las libertades y los derechos de las mujeres en la misma sociedad. Y, y creo que, eh, y, y tengo varias, un montón de anécdotas y cosas que me, me han pasado, no sé, a cargo de, de equipos de hombres
2: de perforación.
1: A ver, cuenta, ¿no querés contar alguna? Vea, como. Sí, con... una, una, una. Mira, voy a contar la más,
3: como la más, quizás, como Eso. que me marco más. Y fue que empecé a trabajar como el 2001 en Calama, en las afueras oh, de Calama, yo, en que se llama Toki, Cluster Toki para coberco. Uh -huh. y, y estaba, eh, yo estaba como en mi turno, y estaba a cargo de la faena y eran cinco máquinas de perforación, entonces exploración no uh -huh. era hidrogeología todavía, era exploración, pero yo o sea, había salido a la universidad, y un, un año y medio, y manejando mi camioneta, que ni siquiera me acordaba cómo se manejaba mucho en terreno, entonces como mis amigas de la Universidad Católica del Norte, que las amo por siempre, porque me ayudaron a ellas lo tenían mucho más acá, me ayudaron a, 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 a cómo se controla una máquina, a cómo, cómo se ven los sondajes, cómo, cómo tienes, qué minerales son los que tienes que mirar y cuáles no, entonces todas esas cosas eh, 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 muy, muy, muy del, del mundo eh, masculino digamos, entonces, eh, bueno, estas chicas me ayudaban bastante pero la cosa es que era, no sé, yo tenía que usar frenillos, porque, porque justo ahí me puse unos frenillos a los 27 años, frenillos, y, y me acuerdo que llegar a una máquina de perforación y decí, y tener que como que dar instrucciones eh, y ponerse seria con los viejitos ahí de terreno que te están, y quién es esta cabra chica que me viene a decir que vale la máquina, que le ponga más torque, que le ponga más no sé qué, si dice si al final yo soy el viejo que está y es una cabra chica, más encima, con sus frenillos. <risa> entonces eh, eh, claro era, era súper divertido, era como, como como llegar así y tener que armarme de valor me no tenía un fierrito que iba por dentro de la boca entonces yo no podía y, a, hablar bien porque en mi lengua no llegaba entonces se podía elaborar bien un, una frase entonces eh, y una vez un viejito me dijo oiga señorita pero usted, usted como que tiene si no le entiendo nada lo que me está diciendo y no recuerdo bien qué le dije al caballero que, que se lo dije de una manera tan seria digamos y tan como con el corazón ahí de mujer puesto que el caballero no no recuerdo qué le dije pero pero logré que se me entendiera la frase y el caballero me escuchaba pero pero fue ahí un, un round grande como de, de, de día a día de, de ganarse un poco el espacio y el lugar para que te respetaran y, y y te dían el lugar que te tocaban, que era que estaba ya a cargo de la faena, le gustara a ellos. Eso es más, mucho más fácil ahora y uno después va adquiriendo y va, sabes, uno sabe cómo ganarse el vigilio después, ahí cómo llegar a él y cómo tomar tu cafecito con ellos y ganártelo okay. de la misma forma, pero eso nadie te
2: lo enseña y son puras habilidades blandas. Eh, y cuenta es que es como y vaya bien, ya. porque ellas también tienen mucho que entregar. Sí, a mí una vez también me dijo un Estaban perforando pozos Y a, a, estaban súper mega atrasados Como que Era mi primer turno Sola <ríe> Sola contra un equipo como de seis perforistas Y como que yo me enojé un poco Y nos estaban escuchando Entonces al ser tono de voz para que me escucharan y yo hablaba mucho más bajo, quizá en ese momento. Y como que un viejito, aparte que yo también, pues tenía como veinte y poco, y, ten, y soy bajita, para los que escuchan, soy muy pequeña, y me veía mucho más chica de lo que de la edad que tenía. Entonces los reté y no sé qué, para sí que hicieran las cuestiones que tenían que hacer, la máquina estaba parada, ya que puede empezar a perforar y un viejito me dijo así como, oiga, pero ni, ni, ni en mi casa ni mi señora me reta y usted me viene a retar? Y yo así, pero caballero, yo no soy su señora, si yo estoy su jefa, estoy a cargo de usted, por favor, le estoy dando una instrucción. Y es como, no, pero es que a mí no me reta ni mi señora. Y es como, claro, imagínate, si eso lo hubiese dicho un colega, cachai, no habría habido ningún problema. El problema es que era, era yo y que me veía con una, como con una imagen de poco poder delante de esta persona, pero también rápidamente lo, lo solucionamos y
1: marcamos como delimitamos la cancha y ya está. Sí, al final son como malos ratos que se te van acumulando. Pero que son rápidamente anécdotas después, sí. mm. nada. Oigan y chiquillas, ¿ustedes como qué le aconsejarían o qué le dirían a una persona que estaba recién egresando? Y quiere dedicarse a la hidrogeología desde la consultoría, desde el sector público. No, usted no lo haga. Ah, no okay, ¿Qué le diría? <risa> no, cuando está la minería, nada, no, ya está más fácil. Pues más fava, termina el turno y listo. Okay, okay, que, que, eso. <risa> ¿Qué le dirían a esa, a esa persona al final? Como... ¿Cuál es el siguiente paso?
3: No sé, yo creo que les diría que, que es una ciencia muy bonita que tiene un, un amplio espectro de posibilidades de aplicabilidad de, de estudio, de profundización ¿cierto? Que, que, que sigan si, si es lo que realmente quieren y que les, les llama la atención que vayan y lo, lo prueben, lo vean porque siempre las decisiones son, son, son como eh, reversibles entonces Tú puedes partir haciendo algo y en la vida y el camino también te va llevando eh, y la, la, la misma vida personal, tu, tu vida de pareja, tu vida de tu, 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 tu ser madre, también te va llevando por caminos que se van adecuando también a uno. Entonces, eh, si uno va siguiendo un poco el impulso y el, lo que uno quiere, yo creo que igual uno va, va a llegar. Lo que sí recomiendo mucho para pa las futuras hidrogeólogas es que... Es que oh, o gente que se dedica a los recursos hídricos en el futuro es que igual hagan terreno creo que es súper relevante poder trabajar en terreno algunos años, no digo que para siempre pero sí es relevante ir a terreno no, no, no necesariamente en el ámbito quizás de la hidrogeología sino que en lo que sea porque te da una perspectiva te da una, un, una, una dimensión de escalas te da una, un, un tema, un tema de, eh, digamos de, de geográfico eh, geomorfológico que es súper relevante a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir, de planificar. Más adelante, y seguramente va, les va a tocar gestionar proyectos, estar a cargo de proyectos, de, del proyecto que sea, digamos, proyectos de consultoría, proyectos de investigación, proyectos de lo que sea. Y es muy relevante tener eh, incorporado eh, la dimensionalidad de lo que estamos hablando. No es lo mismo una escala local, no es lo mismo una escala regional, no es lo mismo una escala. Resolver un problema de ingeniería requiere cierta escala Resolver un problema de abastecimiento es otra escala Entonces eso creo que te lo da ir a terreno y muchas veces eh, Y hacer las pegas que a lo mejor no son tan lindas Como hablábamos recién de estar controlando las perforaciones Pero, pero pasar por eso, una pasadita por eso Mapearse unos sondajes, mirar los cuttings, eh, mirar los minerales eh, ir a mirar las formaciones, ir a hacer las pruebas de bombeo, quedarse aburrido haciendo una prueba de bombeo, que es una lata, al final de repente, ¿eh? porque te pasas horas ahí con, mirando las cosas, tres días, cuatro días, y en el medio de la nada, yendo al baño ahí detrás de una roca, que nadie te vea, pero creo que es súper importante pasar por eso eh, para después, eh, si es que quieren, porque también es súper lindo seguir en eso también, hay mucha gente que sigue en eso también, eh, poder tomar decisiones informadas, o sea, como que nadie te venga a decir y que te, te, te plante, no sé, una prueba de un veo de, de, de siete días y si en verdad tú sabís que por contexto en realidad con cuatro tienes, y una buena prueba de un veo con buenos resultados increíbles, entonces, eh, por ejemplo, u otras cosas más, entonces eh, creo que es súper bueno pasar por, por terreno y también eh, para la planificación de, de saber cuánto cuesta, no sé, pues cómo planificar un viaje, qué necesitas llevar a la campaña de geoquímica, necesitas llevar tales botellas y que no, no es llegar y conseguirla, hay que hacer toda una planificación con el laboratorio, pedirlas, no sé qué qué, qué, qué el aditivo, qué no sé qué, qué la cadena custodia. Entonces, todo eso, como que es la parte un poco más sucia, ¿eh? digamos, que no, 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 es la, no, no, no es la que gana los premios, digamos, ni la que tú escribes en el paper maravilloso, que te ganas un premio después, ¿cierto? Por los que te aplauden pero es súper relevante para que podáis hacer un buen trabajo informado, si no, creo que es una... y seguir obviamente el, la inclusión de cada una porque es lo que nos guía al final del día y es lo que es como un poco la misión de, de poder saber para dónde vamos y cuál es nuestra, nuestro propósito
2: Sí, bueno, lo que dice la vea es súper importante porque efectivamente eventualmente uno lidera, ¿cierto? Claro. Y cuando no pasas por todas estas pegas, ¿cierto? de terreno que son la base fundamental para generar la información que necesitamos eh, uno pierde la perspectiva y en el fondo puede, puede en el fondo estar tomando malas decisiones o sobre exigir, ¿cachai? como a las personas que están a tu cargo y, y, y generar un ambiente de trabajo que no es el adecuado, entonces Efectivamente, en el, dado el contexto que tiene Chile, eh, la hidrogeología va a seguir creciendo. Eh, necesitamos eh, todo tipo de, de, de profesionales y distintas perspectivas. O sea, necesitamos eh, modeladoras, necesitamos hidrólogas, necesitamos hidrogeólogas, hidroquímicas, necesitamos, necesitamos mucha difusión. Hay gente que efectivamente la universidad se da cuenta que en realidad no quiere mucho trabajar en en, en las ciencias y qué sé yo, pero sí le interesa mucho la educación y también está bien en el fondo también tener eh, poder eh, buscar un área donde donde te sientas con haciendo un aporte real según como los talentos que cada uno tiene y los intereses, cierto. Eh, hay algo otra cosa súper importante que creo eh, eh, que es importante decir es que Muchas veces eh, la, la ciencia, ¿cierto?, como las herramientas técnicas que tenemos, nos dan, eh, eh, como que sobre las cosas, ¿cierto?, como que en el fondo uno dice, ok, existe la hidrogeología, los recursos hídricos se definen así, 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 y nosotros validamos esa información, ¿cierto?, porque es como el, el, el estándar, la teoría, la ciencia lo dice. Muchas veces ese proceso invisibiliza otros universos del agua, ¿Ya? Yo he trabajado también con, con comunidades, en el proceso de participación ciudadana, en consultas indígenas, qué sé yo, y el poder tener la perspectiva respecto a los otros usos, por decirlo de alguna forma, porque no sé si son usos específicamente del agua, también es súper importante. Hay muchos hidrogeólogos que hoy en día también se están dedicando al área medioambiental o socioambiental, ¿ya? Donde básicamente uno comunica, ¿cierto?, eh, trata de, de equilibrar esto, este, estos dos mundos, las comunidades, ¿cierto? y eh, la industria que tiene que hacer uso del agua, la que sea ¿ya? y para eso también hay que tener un, en el fondo un aprende rápidamente que hay otras perspectivas, ¿sí? hay, hay usos, no sé, ancestrales eh, para la salud mental también es, es muy importante el agua o sea, la, la gente que está acostumbrada a vivir a la orilla de un río y que después el río está seco seguramente que, que genera problemas de, de como mentales de mucha más depresión, qué sé yo, parece que eh, eh, envuelve todo. ¿ya? Entonces, hay muchas, muchas áreas que abordar y en ese sentido, las generaciones que hoy en día se están pre preparando, ya sea te quieras hacer un posgrado, puedes perfeccionarte o no, qué sé yo, o solo quieres trabajar también tienen que entender que están, van a ser una punta de lanza respecto a muchas áreas que se tienen que abrir y que tenemos que recuperar también, porque, ok, habían evaluaciones de impacto ambiental uh -huh. hace muchos años más de lo, de, lo, de lo que conocemos, digamos, como el sistema ahora, pero eran, eran pegas que hacían otros profesionales, que hacían, yo he visto informes de constructores civiles, de arquitectos, de, de muchas otras áreas, porque en el fondo... Nosotros como geoscientistas tampoco éramos capaces de tomar esos territorios, ¿ya? Es al, hay áreas dentro de los gobiernos locales también, cada, en cada municipalidad o en cada gobernación debería haber un geoscientista y en específico alguien relacionado <risa> con los recursos <risa> hídricos, un hidrólogo, un hidráulico, porque en definitiva de aquí en adelante, que ya estamos atrasados, lo sabemos con el problema de, de la escasez hídrica y el cambio climático, eh, cada decisión es importante o sea, dar autorización para hacer un, un proyecto inmobiliario en una municipalidad es importante eh, eh, aprobar un proyecto en el sistema de impacto ambiental es importante eh, eh, participar del monitoreo de los pozos eh, de la minera tanto, en la pampa, de no sé qué también es importante Son to eh, todas estas distintas escalas se unen, ¿cierto? y es deber de nosotros eh, Hacernos eh, eh, presentes en aquellas en donde hoy día no somos presentes. ¿Ya? Que es la consultoría para pequeños, para pequeños titulares, ¿cierto? Las comunidades, los gobiernos locales. Y a veces solo, solo basta tocar una puerta. A veces, como bien hablamos durante el programa, eh, eh, no sabemos mucho de la geociencia El chileno en general no sabe para qué sirve. Pero la planificación territorial y los recursos hídricos es algo que va de la mano, ¿ya? Y como tercera cosa, para las que se interesan específicamente en los recursos hídricos y la hidrogeología, eh, hay harto que leer, o sea, el, 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 a ver, en específico el servicio de evaluación medioambiental, por ejemplo, cada cierto tiempo hace cursos gratuitos, uno se inscribe y te enseñan cómo funciona el, el sistema de evaluación, y, bueno, ahora, yo de hecho, yo hice algunos para decir, a ver, estoy tan equivocada, no estoy haciendo bien, qué sé yo, durante
1: la pandemia. En, du a ver si algo he ido aprendiendo en, esta, en estos años de experiencia. Claro, sí. Porque
2: siempre, aparte que se van renovando, van sacando nuevos manuales, ¿sí? como que cada vez va siendo más específico. Y durante la pandemia también todos entendimos que, en verdad, como que la charla en la universidad presencial ya parece que no funciona, entonces hubo una explosión de un montón de charlas, sí. eh, eh, clases que siguen online, etcétera, etcétera, eh, o incluso de repente hay diplomados cortos que de repente quiero saber un poco de esto, pero en realidad no estoy segura para pagar tantos millones en el diplomado, ¿cachai? Hay oportunidades, ¿eh? y todo el conocimiento siempre va o sea, lo va a utilizar o te va a servir en algún momento de tu carrera ya sea ahora ejecutando o ya sea liderando proyectos en el futuro.
1: Todo suma, eso, eso, todo suma. Todo suma. Ya pues chicas, para ir cerrando, quiero recordar que este podcast no sería posible sin todo el amor de la comunidad científica andina Chile. Eh, quienes día a día dedican su tiempo para visibilizar a mujeres en las geociencias. actualmente muchas andinas se encuentran trabajando en proyectos súper interesantes que vivimos informando y promocionando por las diferentes plataformas de nuestras redes sociales
0: y a nuestras queridísimas invitadas, en lo personal me inspiran mucho, eh, siéntanse orgullosa por el trabajo que hacen me motivan a, a seguir en lo que estamos en <risas> estudiar y vivir en este mundo de las geociencias. Yo soy muy pro-interdisciplinaridad, así que muy feliz de escucharlas. Feliz, feliz de escucharlas. Y no me puedo Super ir bien, sí. sin antes preguntarles. ¿Se sienten parte de Andinas en esta red de mujeres geocientíficas, ¿Se sienten identificadas con Andinas Chile?
3: De todas maneras, sin conocerlas mucho, por, por algunas cosas que he estado leyendo últimamente, y también empezaron hace poquito, Súper eh, identificada con, con Andinas, chicas, y qué rico que hay un grupo de mujeres que esté difundiendo como mujeres. Hay, hay otros grupos también, que he ido viendo últimamente Pangea y grupos de convencionales, muchas mujeres cada día más interesadas en esto y grupos de mujeres. Entonces, es una exquisitez poder ver a mujeres
1: organizándose en torno a algo tan relevante como Así que, una Andina sí. más. Gracias, Bea. Ahí te invitamos a que te unas a la, a la red de correos <ríe> para que te empiece a llegar información, los boletines que mandamos mensualmente, una serie de, de información laboral, ofertas laborales, ofertas académicas de investigación, paper que nos compartimos entre nosotras. Así que bienvenida. Bueno, yo soy fan. No, yo, yo
2: rápidamente me inscribí, tuve, bueno, como tuve la suerte de conocer a Amanda también antes, eh, supe un poco más rápido, ¿cierto?, del proyecto. Y, y la verdad es que mmm, lo están haciendo súper bien, encuentro yo, si no, no, no sería partícipe. Eh, y también eh, constantemente estoy pensando, cada vez que me surgen ideas en la cabeza respecto a a los recursos hídricos y que hay cosas que no que, que como consultores de repente no podemos hacer no está dentro del alcance nosotros eh, siempre estoy como que siempre hablo de que existe andinas y trato de hacer la difusión porque efectivamente uh, están haciendo un aporte bastante grande en el conocimiento de la geociencias sobre todo para 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 niños adolescentes y, y futuras profesionales entonces yo me sumé hace rato Y en, en mi, en lo, dentro de lo
1: que pueda Siempre estoy disponible Para lo que necesito no, Y aparte la Caro nos dijo al tiro Como cuando salga el campamento para niñas ¿sabes? Eso me volvió a llevar a la Aurora Así que ahí estamos. <risa> ahí estamos a tener informada con el campamento
0: Súper <risa> <risa> Muchas gracias Caro Gracias Bea, gracias por su tiempo De verdad, ha sido un honor conocerlas
3: <risa> Gracias a ustedes
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos estamos encontrando en un próximo episodio de Voces de Andina, el podcast de Andinas chao, chao. Chile. Chao. Chao. ¡Chao! Voces de Andinas. Bienvenidas a nuestro espacio de encuentro y motivación. Un lugar donde conversamos juntas. Un espacio seguro de amistad. Colaboración y apoyo. En donde juntas contribuimos y comunicamos nuestra historia. Tu voz, mi voz, nuestras, nuestras voces. voces. Porque andinas somos todas. Somos todas.